0: Fala galera, o Ariara FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. Vamos para o episódio 37 do Kickoff e hoje estou novamente na companhia de Lucas. Fala aí, Lucas.
1: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui novamente comentando mais uma rodada na verdade, mais uma rodada não, né? mais uma semana de futebol na Inglaterra. Esse é o destaque positivo e o destaque negativo é que infelizmente no programa de hoje a gente não vai falar muito do Chelsea, uma coisa que eu gosto bastante, <risos> falar é, do maior ep... de Londres aí.
0: Esse episódio a gente vai falar bem pouquinho, viu? no máximo uns dois ou três minutos, porque realmente né, tem outros, outros assuntos aí mais relevantes no momento, apesar do Chelsea ter jogado muito bem contra o Burnley, mas isso a gente vai deixar mais à frente. Bom, galera, o Kickoff é um programa que faz parte da Central Área Área. A Área Área é o podcast que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do Kickoff, temos o Alemanha, que fala sobre futebol alemão. Temos o Futebol, que fala sobre futebol italiano. E temos o Champions Cash. Inclusive, deve sair nessa semana, na próxima semana, fazendo o um resumo dessas três rodadas. E, em âmbito nacional, temos o Futebol BR, né? com os jogos do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil. Fala um pouquinho também dos clubes brasileiros que estão envolvidos na Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas sem mais delongas, Lucas, vamos começar aqui o episódio falando um pouco dos principais jogos aqui da sétima rodada da Premier League. Vamos começar pelo principal jogo que ocorreu no Trafford. O Arsenal acabou vencendo o Manchester United por 1 a 0 Olha, a última vez que a gente falou do Manchester United aqui no episódio, no programa, foi daquela goleada né, que o time sofreu do Tottenham, a caixa punch, né, do time do Mourinho. A partir daquele momento, Lucas, o time reagiu bem contra o PSG, venceu uma partida que até então foi espetacular lá no Parque dos Príncipes. Depois, o jogo contra o Leipzig, também o time foi muito bem, venceu por 5x0. Teve meio a isso, teve um empate, né, contra o Chelsea, um jogo horroroso, horroroso, um dos piores jogos que eu já vi nos últimos anos da Premier League, um 0 a 0 insosso, né? E novamente, né, um clássico, né, entre os times do Big Six, e o time perde pro o Arsenal. Bom, o time foi dominado, né, Lucas, pelos Gunners, né? E novamente eu vi, né, na, na TL do Twitter o pessoal meio que descontente com o Olé, né? Apesar de se mostrar um treinador bastante adaptável, um cara que, pelo que eu vi, mostrou jogar de diferentes esquemas táticos, dessa vez ele foi dominado pelo Arteta, né, Lucas? Será que a, o descontentamento da torcida com o Olé se justifica?
1: Ah, com certeza, Vinícius. Primeiramente porque se você olhar a posição do, do United na tabela, salvo engano, é que é a 15ª colocação. Isso, 15ª colocação com 7 pontos. Em, em lugar nenhum do mundo, em nenhum campeonato, um time da grandeza do Manchester pode achar legal começar o campeonato nessas posições. Então, é... A corneta já vai andar solta. Segundo é, segundo agravante, né, nos, nos confrontos contra o Big Six, o United não venceu né, e jogou três em casa. Ele tomou aquela sapatada né, que a gente comentou bastante nos últimos programas aí do no último programa do Tottenham. Depois, na semana passada, não saiu do zero com o Tchelção e agora perdeu para o Arsenal que costumava ser. Um freguês, quanto mais aí do, dos Red Devils, o Arsenal que não batia o United lá em Old Trafford desde 2006 e que não e que não ganhavam um o adversário do Big Six desde a temporada 2015, então então é algo que chama bastante atenção, né? Esse poder de de reação do Arsenal agora e e esse emperramento aí do, do, do United, né? Se a gente for olhar para o jogo em si, o United, embora os scouts da partida aí estejam pareçam equilibrados, o United não jogou absolutamente nada. A gente pode afirmar categoricamente isso. Depois que tomou o gol e tal, tentou ali abafar aquele negócio todo, mas nada muito objetivo, nada... Nada de que levasse grandes sustos a assim, meta do goleiro. Não foi tão Leme.
0: agudo assim.
1: E isso não foi agudo, não levou sustos a meta do Leno. E o Arsenal dominou o jogo da forma como quis. Fez o gol de pênalti, mas poderia ter feito o gol com, com a bola rolando. Né? Sai, sai muito fortalecido desse confronto. Se a gente for olhar o encaixe do time do, do, do United... Contra o Red Bull na, na Champions, aí é o papo do Champions Cast, mas se a gente for olhar, o desenho do time foi o mesmo que o, que o desenho contra o, o Arsenal, contra o Arsenal. Foi, foi o mesmo desenho, foi ali um 4-3-1-2, né? O que a gente um conversa com ele. Como
0: preferir, né? Como preferir, um e... 4-3-1-2, Losango, enfim.
1: Aquele Losangão que ficou eternizado com o Milan, aquele Milan campeão com o Carleto. E tinha aquele losango com Gatuzo, Pirlo e sidor E na frente dele o Kaká né? ligando ali os atacantes. Então, essa, essa tática deu muito certo contra o Red Bull. É, o time pressionou o Red Bull a saída de bola, forçou o erro. Fred tomando bolas na, na frente. Acionou rapidamente ali o resto para fazer os gols. Mas não deu certo contra o Arsenal. Né? Não deu certo contra o Arsenal porque o Arsenal foi bastante preparado para enfrentar o United lá e impediu com que as peças do United que começassem a construir o jogo, eles não entraram no jogo. Se você vê é, o Pogba e o Bruno Fernandes na partida, praticamente inexistiram. Eles foram engolidos pelos volantes do, dos Gunners, né, sobretudo o Thomas Partey, um jogadoraço, uma, uma contratação. de
0: Tomas Parta e foi... Realmente, continua, continua. que eu, eu, um eu, eu sou encantado por ele.
1: Não só você. Foi um tiro certeiro, assim. Um tiro maravilhoso que, que o Arsenal deu. Até o Eunene, que tem seus altos e baixos, é um jogador bem inconstante, irregular aí. Conseguiu casar ali uma boa dupla de volantes com, com o Ganês e travou... A... A jogada toda do, do United, né? Pogba, é, Bruno Fernandes, né? Que teriam esse passe, assim, especial. E com isso, os, os, os zagueiros do, do United não têm essa, essa capacidade toda de construção. Se você deixa a bola ali no pé de Luke Shaw, no pé de Lindelof, no, no pé de McDonnell. Maguire. Maguire, não vai sair muita coisa, né? E aí o... o o Arsenal foi cirúrgico e no segundo tempo conseguiu um pênalti tolo cometido pelo Vogba. Pelo e aí o Alba foi lá, que já estava cinco jogos sem marcar um gol, foi lá e guardou, cumprimentou as, as redes do De Gea e levou os três pontos para Londres. Ótimo para o Arsenal, que volta a ganhar moral. O trabalho do Arteta vem crescendo. Vamos lembrar que o Arteta, ele pega... O Arsenal no ano passado e consegue o título da FA Cup ele bateu na sequência City é, City, Chelsea aí na Supercopa jogou contra o Liverpool venceu o Liverpool lógico, a Supercopa valia mais pro, pro Arsenal do que pro Liverpool né, no sentido do Arsenal se mostrar que pode disputar ali né, bater de frente com esses times e agora bateu United, então o um saldo até agora do trabalho do Arteta e da construção e evolução desse time é 100% favorável, né? E ao contrário do United que, que anda, claudicante Kant e as críticas a Sousa que a parecem que não vão cessar por enquanto.
0: Sobre o Arsenal... é Realmente, o time ele conseguiu abafar muito bem o Master United. O Master United teve muita dificuldade na saída de bola. O Fred não se sentiu confortável jogando na, linha, na, na frente da defesa. O Pogba meio que, meio, meio que, meio que deslocado, não? deslocado no, no, pelo lado esquerdo também do, camo, do campo. Então não, também não se sentiu muito confortável. E, Lucas, eu acredito que o Martial também fez muita falta. Porque você que é um dos principais defensores do Lukaku, né? É, o Marcial vem, vem desempenhando um papel, muitas vezes, de jogar, de não de pivô, mas de segurar bastante a bola no campo de ataque, até que se espere a, o restante dos jogadores do United chegar no campo de ataque e assim trabalhar um pouco a bola. E o Marcial fez muita falta em relação a, a, a isso, né? Nesse jogo contra o Arsenal, o ataque foi o Rashford foi o Greenwood, né? O Rashford que vem fazendo também excelentes partidas, né? Foi fundamental no jogo contra o PSG, foi espetacular no jogo contra o Leipzig. E nessa partida ele não foi muito bem, né? Custa é, lembrar né que o Rashford, jogando na frente, né? Jogando ali, digamos assim, numa, numa linha de dois ele, mas outro atacante, ele vem rendendo muito, né? O Rashford, quanto mais próximo do gol, é mais fatal. Né? Ele é mais letal, é isso que vem se desenhando. Mas nessa partida, a proposta do Sosker não conseguiu prevalecer em frente à proposta, à estratégia do Arteta. O Arteta, ele conseguiu realmente... É, prevaleceu a estratégia do Arteta foi bem executada em relação ao Sosuke, e no primeiro tempo da partida, diante dessa estratégia que o, que o Arteta implantou, o Arsenal só estava faltando finalizar, né a única parte que estava faltando do Arsenal foi a contundência, se a gente pegar uma boa parte do primeiro tempo, eu não me recordo uma jogada construída do Arsenal do campo de defesa, Lucas. Boa parte das jogadas do, do, do Aston do campo de ataque, foram bolas roubadas ou ali na intermediária, né? Ali no, no, no círculo central, né? Ou um pouco mais à frente. Porque o Aston realmente impediu né, que os jogadores de meio de campo do, do Manchester United jogassem, né? O time do Manchester United não conseguiu realmente sair do, do, do campo de defesa. E o 0x0 no primeiro tempo foi lucro para o United. O United realmente não conseguiu jogar muito bem, né? Sobre o United, novamente voltando ao United...
1: Teve Sim. uma bola, o, 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 rapidinho, Vinícius. No primeiro tempo, o, o Arsenal chegou próximo de fazer o gol. Teve uma bola que o Willian foi. Essa com foi, o a primeira Anhang, chegada. Essa foi a, a primeira cheia. chegada.
0: Que a bola bateu um travessão. Foi. Foi a primeira finalização Isso, do Isso, Bateu na
1: travessão. Teve uma outra bola, parece chutada, cruzada pelo Beleirinho, pelo Lacazette. Da direita, que o Abomamengue chegou um pouquinho atrasado. Foi. Teve a bola uma furada bem... do
0: Lacazette também, né?
1: Um Te, cruzamento teve rasteiro. uma furada do Lacazette, que na verdade ali não foi nem uma furada. Se você olhar na câmera lenta, o Lindelof deu um carrinho na bola e tirou o doce da criança. Sim. Porque o, o, o Lacazette ele ia estufar a rede ali, ia, ou ia estufar ou ia isolar. que ele tinha preparado uma pancada com a esquerda, só que aí acabou... Que infelizmente, né, para o Arsenal, o Lindelof deu toquinho e tirou a bola ali da, da direção do pé do Laka. Se faz aquele gol ali, o Arsenal poderia até construir uma vitória mais tranquila.
0: Sim, sim. E voltando ao Manchester United, depois eu concluo a questão do Arsenal. É, o Olé nessas últimas partidas vem se destacando por ser um cara bem adaptável. né Na partida contra o PSG veio com a. Com com uma linha de três né atrás jogando até com Alex Telles né Luke Shaw Maguire e o Lindelof né muitas vezes jogando ali na linha de três muitas vezes não foi o... no jogo contra o PSG nem foi o Lindelof foi o Tuanzebe, né não perdão Maguire não jogou a zaga foi Lindelof Tuanzebe e Luke Shaw não nossa senhora, nossa não, sei como... senhora. não sei como Jesus como aquele jogo não sei mas conseguiu <risos> mas consegui pela vencer pela aquele jogo contra o PSG e muitas vezes vai para esse losango né o Olé parece ser um cara que estuda muito os adversários, óbvio, todos os treinadores estudam os adversários, mas ele cons consegue adaptar muito bem, né, o, o tipo de jogo com que ele vai enfrentar, né, ele, ele parece ser um cara bem adaptável, mas, pelo visto, o torcedor do, do United não tá tão satisfeito com isso não, e muitos acreditam que isso não é suficiente, né. Antes do, do jogo, na, na prévia do jogo de Master United de Arsenal, o Poquetino estava no programa lá do, da Sky Sports e disse que está para jogo, né? Que está querendo voltar aí pra, pra beira dos gramados, né? Aquela velha agora,
1: cavada!
0: É, <risos> mas, né, uma coisa que me chamou a atenção, acredito que foi o Lucas Filos que falou, foi o Lucas Filos ou foi o, o Henrique Matias, eu não tô lembrado, mas foi um dos dois, é, eles, eles, ele falou uma, eles falaram uma, uma coisa pertinente, né? Vamos lembrar que o, o Olé né, tá servindo de uma uma espécie de escudo, né? Pro Ed Woodward, né? O diretor de futebol do Manchester United. A gente sabe que a diretoria do United tá sendo bastante criticada, principalmente pelo, pela janela do, de transferências, né? Que não foi tão ativo assim como deveria ter sido, e muita gente acha que o Olé, ele vai continuar por um tempinho aí no United, por justamente ser um, esse escudo pro Ed, né? Que é um ídolo, um cara que já tem uma história nos Ed Devils e que pode segurar muito bem a bronca. Se ele trouxer um cara do tamanho do Pochettino, aí pode, provavelmente o Ed ficaria mais exposto, né, Lucas? Então a situação do, do, do United é essa. O, lembrando que nessa partida o Alex Ellis, ele não pôde jogar, né? Tá com Covid, né? positivou pro, pro coronavírus, né? tá de quarentena, então Alex Ellis não pôde participar dessa partida, Marcial também não participou, pois estava suspenso, e a situação do United é bem complicada. Você falou aí do desempenho do United nessa temporada em frente ao Big Six, vamos lembrar que dentro de casa também não tá bem, né? Perdeu pontos também pro Crystal Palace, né? É algo que o United aí tá precisando melhorar, é o seu desempenho no teatro dos sonhos.
1: E venceu, Vinícius, e venceu na última... Algumas semanas atrás, né, as, as vitórias que o United tem fora de casa, é contra o Brighton, o Brighton ele achou um pênalti, não mereceu vencer aquele jogo, é, achou mas ali. O pênalti aconteceu, lá... né? O não, piloto mas piloto achou, foi um pênalti que caiu do céu, assim, foi algo circunstancial, não foi, ó, oh, meu Deus, o Manchester massacrou para ganhar esse jogo, não achou lá o pênalti fez o gol, e contra o Newcastle do Titi Bruce, algumas semanas atrás, foi um 4x1 também bem enganoso, porque os quatro gols saíram já no finalzinho, foi, o Newcastle ali sem perna. Jogo foi. Com direito a gol de um bisaca. Com direito a gol de um bisaca, o Newcastle sem perna, tal tá, já aberto, então quem olha assim esse 4 aí em cima do, do Newcastle, tem que olhar com uma certa criticidade, né? E aí, a prova disso é que nos outros confrontos, o time não consegue andar dentro de casa, né? Como você bem lembrou.
0: E só pra fechar aqui a, a questão desse jogo e sobre as duas equipes, o Gabriel Magalhães fez uma ótima partida, né, Lucas? Muito seguro. Desde o primeiro jogo, desde a primeira rodada contra o Fulham, ele já vem mostrando uma segurança que o Arsenal necessitava no, na linha de defesa, né? Pra quem tinha Mustafa, Davi Luiz, né? O, o, o outro zagueiro que o eu... O Sócrates, né, que não Mar... tá sendo utilizado. Aí,
1: Mar... Pablo, Maria, Pablo, né, que está lesionado.
0: Então, o Gabriel Magalhães vem muito bem para suprir as carências do, dos Gunners. O e... Vinícius, fala.
1: Uma pergunta é nesse jogo aí contra o, o, o United, a dupla de a volância do Arsenal foi muito bem. É, Parte e o Nene, mas para mim particularmente o Nene nesse Nesse time ainda é banco. Você, sim, você sim, concorda sim. também? Dani Ceballos e parte aí nesse, nessa, nessa volância Ou o chacão eu, da massa?
0: Eu acredito, Lucas, que esse meio-campo aí foi montado de acordo com as características do Manchester United, né? O United tem um meio-campo, querendo ou não, muito físico, né? McTominay, Pogba, o Matite, que acabou entrando no segundo tempo. Então, o Elney Newton, as vem pra justamente dar esse combate no, pelo meio, né? Essa, essa, esse poderio físico. E vamos lembrar também que o Sebales não é tudo isso, né? Em termos de resistência. É um cara bem técnico, mas também não é um cara tão resistente assim, fisicamente. Não acredito que foi... Não, o
1: Sebales é o cara contadinho. do passe, né?
0: É. É o cara do passe. É o cara, é o cara, do cara
1: do que. Uma, uma defesa fechada, você precisa ter um cara no meio de campo com um pouco mais de rebuscamento no toque, que vai achar uma, uma, uma bola enfiada e tal, vai conseguir fazer algo diferente, né, ele é para esse tipo de jogo
0: É. eu acredito que esse meio aí do Arsenal Lucas, ele vai meio que entrar na espécie de rotação, né, porque tem o Elneny, tem o Parter, tem o Ceballos tem o Chaka também que é um outro jogador importante tanto para, do ponto de vista ali do campo do ponto de vista também de liderança, né Vamos lembrar que o Chak é um dos líderes do elenco do Arsenal, e isso pesa bastante também na, na hora ali do, do, do campo, né, do, do jogo. Então eu acredito que o Arteta ele vai ali sempre montar a equipe de acordo com as necessidades que o jogo é, vai pedir. Então eu vejo muito por esse lado. Vai ter jogo que o Anneny vai estar no banco, vai ter jogo que o, o Parter deve ir para o banco, enfim. Uma coisa que eu acho que deve mudar pouco sobre esse Arsenal é a, a, o jogo do 3-4-3, né? que o Arteta já vem implantando, implementando desde a temporada passada, né? Desde a metade quando ele chegou, com o Saka pelo lado esquerdo, com o Belehrim pelo lado direito, né? E o Tierney que é um lateral esquerdo de origem fazendo ali a, a defesa pelo lado esquerdo também, muitas vezes subindo, né, na fase ofensiva, né? E Bom jogador. Um pouco mais o Saka. É, são bons jogadores, né? E acredito que isso não deva mudar muito, né? tá dando tá colhendo os frutos agora e o Aston tá se mostrando bem competitivo em relação à temporada passada então eu vejo a situação do Arsenal muito por esse lado aí o Arsenal tem um, 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 um calendário um pouquinho complicado viu porque ele vai enfrentar né o, o Aston Villa né no próximo sábado antes tem o um jogo da Liga Europa contra o Molde né no Emirates Stadium depois, Pula pra próxima, próxima. Aí, é, não vai, aí não conta. Vai enfrentar o Aston Villa. O Villa que vem bem, né? Apesar de ter perdido pro Southampton nessa última rodada por 4x3. Chegou a estar tá perdendo por 4x1, mas acabou diminuindo pra 4x3. Vai enfrentar o Leeds do Bielsa, que perdeu pro Leeds. A gente vai falar um pouco desse jogo. E vai enfrentar depois o Wolverhampton em casa. Esse é um jogo interessante aí. Um bom teste de fogo aí para o time do Arteta. Eu acredito que o Arsenal nesses jogos aí consiga um, uns 6, 7 pontos, né? Eu vejo o time do Arsenal muito bem, muito, bem competi muito competitivo, né? O Arsenal se encontra na nona colocação com 12 pontos, com 4 vitórias e 3 derrotas. E o time do, do Manchester United, Lucas, tá na 15 colocação, viu? Com 7 pontos. Vamos lembrar também que está com um jogo a menos, né? Tá com 6 rodadas ainda, mas o Manchester tá ali na 15 colocação. Situação complicada pro Levy,
1: é, o É, o que não muda muito, né? Porque se ele ganhar, ele vai para 12 lugar aí. É, é tá bem bolado. É. Tá, tá, feio, tá feio, tá feio, tá feio viu o United na tabela. Hoje tá feio.
0: Tá feio mesmo. E o United, Lucas, vai enfrentar o Everton na próxima rodada. E o Everton é outra equipe que vem sofrendo, né? Perdeu o Richarlison no jogo contra o Liverpool. O Richarlison foi expulso, né? Suspenso, né? Por três jogos. Ficou fora da partida contra o Southampton. Ficou fora da partida contra o Newcastle. Deve ficar fora também do jogo. Deve, não. Vai ficar fora também do jogo contra o Manchester United. Sem o Hammers, que se lesionou. Dinheiro suspenso, também foi expulso no jogo contra o Southampton. E aí, meu amigo, Coleman também lesionado. E aí, meu amigo, o elenco pes pesou, não foi, Lucas? O primeiro teste de fogo aí contra o Newcastle, lá no St. James Park, e o Everton foi reprovado, não foi?
1: Com certeza. Não passou na, na prova, na prova de fogo, na prova do Tito Bruce... Uncle Bruce, né, o nosso simpaticíssimo treinador dos Magpies. Dos mag é, o, 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 o Everton, na verdade, não jogou nada. O jogo foi horroroso. Não conseguiu oferecer resistência ao Newcastle, nem agrediu o Newcastle. Ele só foi conseguir agredir o Newcastle. É, já depois de estar tá tomando 2 a 0 ali no final, uma bafa. Aquelas coisas circunstanciais de jogo... Com o
0: né? e o Obi em campo, já... Foi, foi dessa com forma Bernar, que o Everton é, diminuiu a partida.
1: Com o e o em campo, e é aí que eu quero chegar, Vinícius. Você já antecipou a minha fala. Eu ia falar um pouco mais do, do, do jogo <risos> primeiro, mas como você já tocou no assunto, depois eu volto a, a, a falar um pouquinho do jogo. Mas assim, é uma crítica que eu, que eu tenho a fazer para o Carlo Ancelotti nesse jogo... O, o, o time contra o, o Newcastle foi um time muito engessado, muito duro, com quatro volantes, sem opção nenhuma. Uma de, de velocidade na frente, de uma jogada transada. Se você, vê, se você vê os melhores momentos do primeiro tempo, você só tem o lance do Newcastle e depois o Newcastle abre 1-2-0 e, e o Everton só conseguiu chegar de chutes de fora da área, porque o, o, o time não tinha nem amplitude, né de, tanto de um lado quanto do outro, nem profundidade, só tinha o calvert e lá na frente, Segurdes são muito bem marcado e aí você tinha quatro caras, do Corrê, Alain, Delft e André Gomes. Quatro caras que na fase ofensiva não vão construir muita coisa, o que vai te entregar um, alguma coisa um pouquinho melhor é o André Gomes, que tem um passezinho qualificado, Mas o restante... Você precisando da vitória... Eu acho que o Carleto aí... Poderia ter, ter, ter entrado com um jogador mais incisivo... De começo... Bernard, Ayub... Não dava para jogar com a bola no pé... Forçava a bola na área... E aí você enfiava ali o Cavastri Junto com o Tozum... Um outro atacante ali dentro... Um cara com um pouco mais de corpulência... Presença na área... Porque... A zaga do, do, do Newcastle é muito física, né? é um time muito duro o Newcastle fisicamente. Já que você tecnicamente não está com as suas melhores peças, sem Digne, sem Richardson, sem o Rames, você tem que tentar igualar isso na vontade e na força. E aí você não fez uma coisa nem outra, deixou o, o Newcastle à vontade. E aí o Calon Wilson aí, confirmando a boa fase dele, anotou dois gols, né? O primeiro gol num pênalti, e aí a gente já volto um pouco mais pro jogo. O primeiro gol num pênalti ridículo, um pênalti tosco do André Gomes, uma bordoada que, que ele dá. Olha, de início mix. eu não
0: achei pênalti, mas depois vendo o lance no, é, novamente, é, realmente foi, foi um pênalti bem besta, bem ingênuo mesmo. Do... Bem
1: besta, desnecessário, lembrou muito o pênalti do do Flamengo e, e São Paulo, e teve um zagueiro aí do Flamengo aí, que a torcida tá louca com ele, que ele fez um pênalti também ridículo. Eu também achei de primeira que não foi pênalti de, de tão ridículo que foi o lance. Mas depois, quando você vê, foi. O cara deu uma bordoada no calcanhar do outro. Saiu chutando tudo. Parecia eu jogando futebol na roça, naqueles <risos> campo de barro, que a bola vem, você sai chutando tudo, todo mundo. Uma coisa horrorosa. E aí esse pênalti aí deu tranquilidade pro, pro Newcastle, né, fazer o joguinho dele. Fez o primeiro com, com o próprio Wilson, depois o Wilson veio a... Então, aquela bola ali do Fraser aí, meio desviada ali, e o Wilson, o artilheiro, tá lá para cumprimentar, né, foi um gol a lá, titio Bruce, uma bola esticada. E, e, o, e, o, e o Everton ele demonstrou fraqueza nesse jogo. né? Demonstrou a fraqueza de não reagir na adversidade. Um time que quer disputar a Champions League, que quer disputar o título. Nessas partidas aí duras, difíceis, você tem que demonstrar algo a mais, uma reação na adversidade. E o time não conseguiu demonstrar isso. Né? Nem na questão do, da imposição de tentar ganhar o jogo na imposição, nem também nas opções que o, que o Carleto levou a campo para pegar o, os gigantes do Nordeste. Depois, Vinícius, é, aí que o campeonato for rolando, gostaria de falar um pouco mais sobre o Newcastle e as suas peculiaridades, mas isso vai ser história para outros programas.
0: Pode rolar aí, pode rolar aí na data FIFA, aí. acho que seria bom a gente gravar mesmo... Aí. Com a história da, da, dos clubes né, da, da Inglaterra. Sobre essa partida, é, o, o Ancelotti, sem o Richarlison né, e sem o Hammers, ele preferiu entrar com o Delph, né, e o Sigurdsson. Só que o Sigurdsson e o André Gomes, eles estavam jogando atrás do Calvert-Lewin, muito mais por dentro, né? Os dois não são pontas, né, não jogam muito pro lado do campo. Os dois estavam jogando por dentro, tentando auxiliar o Calvert-Lewin. Mas deu muito errado, como o Lucas aí já analisou, né? O André Gomes completamente desconfortável jogando numa faixa mais avançada do campo. Jogando muito de costas pro gol, né? Não, não é a dele, ele não se sentiu muito bem. Tanto que ele foi substituído no segundo tempo pelo Bernard, né? Na organização ofensiva do, do, do Everton, o Alan descia, né? Fazia a saída ali com o Michael Keane e o Mina. O Kenny e o Nikuku, eles iam lá para frente, né, afundado, bem espetado, né, pelas pontas, enquanto o Sigurdsson e o André Gomes ficavam por dentro, o Kenny e o Nikuku ofereciam a amplitude pelos lados do campo, e o Delphi e o do Correr que chegavam para construir jogadas, porque aí você não tá conseguindo, você não consegue explorar muito bem o melhor do Correr do, do principalmente, né, e aí o time do Everton na, na, na sua organização, na, na, na hora de levar a bola, a transição foi um lenta, né? Mais lenta do que o normal. Sofreu bastante para criar as jogadas. Aí o time melhorou mesmo quando o Bernard e o Aioubi, caras de velocidade, né? Eles entraram em campo como o Lucas falou, e aí o time meio que no abafa conseguiu diminuir o jogo. Esses dois jogos, tanto o jogo contra o Southampton e o jogo contra o Newcastle mostraram que o Everton não tem elenco suficiente para brigar lá no topo, né? No, digamos assim, na segunda, terceira colocação. Mostrou que o time não tem esses jogadores de qualidade. Perdeu o, o, o Richarlison. Tudo bem, dá pra segurar, né? Dá pra colocar o Ayub ali. Eu acho que dá pra segurar. Aí perdeu o Rames, que é uma peça-chave nesse time do Everton. Um cara que gera um jogo absurdo pro, pro, pro Toffs né? É um dos principais criadores do time. Aí perdeu o Rames. Aí complicou mais ainda. Aí perdeu o Dinhe, que ofensivamente é um excelente lateral. E também tem uma ótima bola parada. Perdeu o dinheiro por suspensão. E perdeu o Coleman, que é o cara que dá sustentação muito pelo lado direito, né? O Ramos já vai, vai pra dentro e o, o Coleman ele ocupa o espaço deixado pelo Ramos. O Coleman também tá fora. E aí, diante de, de tantos desfalques, o Everton acabou é, sucumbindo aí, perdendo pro Southampton o, e pro Newcastle, né? Lembrar também, Lucas, que o Pickford perdeu a vaga pro Olsen, né? O Pickford não, não foi bem no jogo contra o Southampton e o Olsen acabou entrando no, no lugar dele. O Olsen que veio por empréstimo da Roma. Fala, Lucas.
1: Era é, é isso que eu ia falar, assim, e pensando pro lado mais clubístico da zoeira. Se tinha um jogo pro Ancelotti não tirar o Pickford, era contra o Newcastle. O Pickford, raiz do Sunderland ali, sabe muito da rivalidade. E quando o Pickford agarrava no Sunderland, já era pancada atrás de pancada no Newcastle. Então, pela superstição, <risos> se o Pickford estivesse em campo, a coisa podia ter sido melhor. Porque quando ele agarrava no Sunderland, era um Deus nos acuda aí no, no clássico lá do Nordeste. O Newcastle perdia em casa, perdia fora. Cara, uma coisa de louco, que o
0: <risos> Realmente, foi bem lembrado, o Pickford realmente foi o do Sunderland por muitos anos e o clássico que existe entre Sunderland e Newcastle é bem acirrado. Tinha até me esquecido desse detalhe, muito bem <risos> <risos> lembrado. O sem acabou participando, óbvio, não teve nenhuma falha dele, né? Mas, convenhamos, Lucas, o Pickford não vem fazendo boas partidas, né? O Pickford já vem falhando em alguns jogos, falhou no jogo contra o Brighton, né? Também não foi bem no jogo contra o Southampton. Então, a, a, o banco de reservas pro Pickford já, vem, já é merecido. né já, já tava merecendo, já. E eu acho que a contratação do Wolves veio justamente pra fazer sombra ao goleiro inglês. O Uncle Bruce, né, Lucas? Ó, oh, eu, sobre o Newcastle, eu não falei muito do Newcastle, mas eu gosto de falar. O Newcastle é um time que muita gente não vai gostar de assistir. Não é agradável de assistir. Taticamente, o pessoal não, não curte, porque não é um time de... de de muito toquezinho, não é um time que faz um futebol agradável, é um time muito de bola longa, né? Inclusive, o Newcastle foi melhor contra o Everton e as melhores chances do Newcastle foram na bola longa, né? É assim que é o Newcastle. Mas o Titio Bruce ele entrega, né? E agora com a contratação do Carlos Wilson, né? E, e, e ele vem trazer o Carlos Wilson, vem trazendo o, o, um, uma veia goleadora que digamos assim tava meio que faltando para o Newcastle porque na temporada passada trouxe o Joeliton então, Joeliton então, ele desempenhou um, um excelente papel né na, na organização ofensiva ali segurando um pouco o jogo mas o Callum Wilson ele tem uma veia goleadora maior do que o, o Joeliton então, e acabou fazendo esses dois gols contra o Everton né? o Newcastle hoje ele se encontra ali na 11 primeira colocação com 11 pontos três vitórias 2 empates duas derrotas e o time do Everton está ali no G4 ainda está né, na quarta colocação com 13 pontos 4 vitórias, em um empate e duas derrotas. Percebam, galera. A diferença do Everton, quarto colocado, para o Newcastle é de apenas dois pontos. Essa Premier League ela está meio... Meio maluca, digamos assim. <risos> ela começou meio esquisita. Inclusive, para falar em esquisitice, a gente vai falar um pouquinho do Monster City. Para mim, Monster City está esquisito. Tá meio esquisito nessa temporada. Bom, vamos falar um pouquinho aqui passar os outros jogos da sétima rodada. O Chelsea Lucas, seu Chelsea da massa... Deu 3x0 no Burley. Pra mim foi a melhor partida do Chelsea. Eu, não assisti, eu assisti praticamente todos os jogos do Chelsea nessa temporada. O único jogo que eu não assisti direito foi contra o Krasnodar. Não, Mas aí o Krasnodar, também não. Dá, é, né? é, o Krasnodar Meu não oferece muita resistência, Deus, né? Você né? fez, fez análise algo é análise uma... é.
1: Garanto que você fez algo melhor do que ver Chelsea e Krasnodar. Eu, como torcedor fanático do Chelsea também, não me dei ao luxo. De, 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 de gastar duas horas da minha vida vendo esse confronto maravilhoso, <risos> fortíssimo. Isso aí, pula pra próxima, como diria o outro.
0: E aí, o Chelsea fez uma excelente partida contra o Burnley. Lem Vamos lembrar também que o Burnley não vem bem nessa temporada. É o Lanterna, não venceu ainda na competição. Xandai está sofrendo bastante, um empate e cinco derrotas apenas. A situação do Burnley é bastante complicada. Mas independente disso, é um time que vende caro os seus jogos, né? Perde, mas perde vendendo caro. Mas não foi o caso dessa partida. O Chelsea dominou o jogo do início ao fim. Fez 3x0. Lucas, a gente no último episódio do kickoff a gente criticou bastante a defesa do Chelsea. Tinha levado 9 gols aí nos últimos jogos, nos últimos 4 ou 5 jogos. E nessa, dessa vez, o time não levou um gol sequer, né? Já são uns 3 jogos é isso, aí, né? que sem sofrer gol, Chelsea, ou oh, perdão, United, Krasnodar e agora o Burnley, fala!
1: Mas só rapidinho que a gente não vai falar muito do Chelsea hoje não, mas a, a melhora do defensiva, né, do Chelsea tomar menos gol, é porque agora, embora o Mendy seja um bom goleiro, mas não seja lá, meu Deus, esse goleiro maravilhoso todo, ele não é um chama-gol como o Kepa, né? Tem goleiro que chama gol. Então, quando tirou o chama gol de lá, a bola começou a entrar menos.
0: É, o Kepa, inclusive, nos últimos cinco jogos, o Chelsea só levou gol em um jogo e foi contra o Southampton. E quem estava no gol? O Kepa. O Kepa Mas o chamando. Kepa, o Kepa <risos> mentalmente aparece que o Kepa mentalmente já não é mais o mesmo. Ele não passa segurança para a linha de defesa do Chelsea. Né? E é bem complicado. Outro cara também... Que aí foi importante, Thiago Silva a partir do Thiago Silva contra o Burley foi exemplar o Thiago Silva jogou muito e na frente o Ziyech para mim o Ziyech fez uma partidaça contra o, contra o Burley, um gol e uma assistência e ele foi o cara fundamental na ausência é do Pulisic, o Pulisic se machucou novamente mas é isso, o Chelsea venceu o Burley por 3 a 0 aparentemente Lampard conseguiu consertar o sistema defensivo o Chelsea está lá na, na sétima colocação com 12 pontos o Burley como eu já havia dito tá na lanterninha no Tottenham Hotspur Stadium, o mesmo Tottenham venceu o Brighton por 2 a 1, com gols de Ken e o segundo gol sabe de quem, Lucas? Sabe quem fez o gol da vitória Rio. do Tottenham?
1: Rio, Rio Minson?
0: Não, foi ele. Foi Garrett Bale. Entrou ah, no segundo encantou. tempo no lugar do Lamela, entrou no segundo tempo no lugar do Lamela e fez o gol de cabeça com um cruzamento do Reguilon. O Reguilon fez uma, um, um, olha, Ben Davis é um lateral, digamos assim, bom é um bom lateral, né? Oferece aquilo que que se pede, mas em comparação ao Reguilon não tem condição, meu amigo, não tem condição. O Reguilon cruzou na cabeça do Ben e foi lá e fez o gol da vitória. O gol de empate do, do Brighton foi do Lamptey, né? Que é um bom lateral, tá? Esse lateral direito do, do Brighton, que muitas vocês pode jogar de ala. Ele é um excelente lateral e ele fez o gol de empate. O
1: e Tottenham... Vinícius? Fala! Até que enfim o Tottenham ganhou em casa, né? É isso que eu Até ia falar, que, rapaz.
0: É isso que eu ia falar. E se não fosse os empates os empates contra o West Ham, né? Aquele 3x3, louco. E o jogo contra o Newcastle, o Arsenal hoje seria o líder da PM. Com 19
1: pontos. Seria o líder, rapaz. E, e outra coisa, nem te conto, Vinícius. Hoje de manhã eu fui no banco, né, resolvi uns problemas aí. Aí quando eu tô saindo do banco, da agência do Banco do Brasil, me sai uma, uma nigeriana, né, pelo sotaque, saiu lá falando com a atendente. Torcedora sabe de que time?
0: Não me diga que é do Tottenham. É do mesmo? Do
1: Tottenham? É. Rapaz,
0: umas... O... Nossa... Com todo o respeito aí aos, aos torcedores do Spurs, mas
1: é uma sofredora, viu? <risos> uma sofredora? Uma sofredora, rapaz. Tava com a, a máscara do Tottenham e tal. Quase, quase que eu puxo o papo com ela e falo, o oh, Wayne Spurs, go Martin Só que não, só que não. Peraí, me preferi respeitar. <risos> Você pode falar
0: que não o Alex Ferguson, né? É, disse <risos> o <this is> Tottenham, <risos> <let's>... <risos> <risos> o Tottenham ele tá ali na terceira colocação com 14 pontos, né? Nos últimos jogos aí foram três vitórias e dois empates. Mourinho, sempre irei defender, tá lá firme e forte com, com o, os Spurs. No outro jogo que ocorreu, que foi em Sheffield, o Sheffield né, perdeu pro City por 1x0, inclusive a gente vai falar isso daqui a pouco, né? A gente vai fazer uma prévia aí de City livre pro, pro City vencer o. O Sheffield por zero 1 a 0 com o gol do Walker, do horroroso Walker, como o Lucas gosta de falar. Para mim, o Walker é um lateral mediano, né? digamos assim.
1: Não, lateral nível é. Sheffield, né? O Walker começou no Sheffield, tanto que ele nem comemorou. Acho que é um, um Aí sim é aí. a lei do ex. Aí é, lei, a lei do ex. É um time que ele desenvolve bem e tal. No Sheffield, ele ia arrebentar, com certeza.
0: No jogo que ocorreu em Birmingham... O Southampton venceu o Aston Villa por 4 a 3. O Southampton chegou a vencer o Villa Lucas por 4 a 0. Chegou a dar 4 a 0 no, no, no Villa, né? Vességár que fez gol contra o Chelsea. Ward prouse, um dos melhores cobradores de falta hoje do futebol inglês. Ele já tem. Sempre gostei gols, dele. Já tem oito gols de faltas. Quem fez mais gols de falta na Premier League foi o Beckham. Se não eu estiver enganado, ele fez 15 gols. É o, o recorde. O Ward Pros ainda tem muito, muita carreira, muitos muito jogos pela frente para alcançar o Beckham. E ele já fez dois só nesse jogo. E quem fez o, o gol também, quem não poderia deixar de fazer gol, o Ings, né? Dan Ings. Danny Ings, ele não pode deixar de fazer gol, fez o quarto gol. Mas aí o que Villa tentou reagir, só que não teve tempo de reação, né? O Ings é, diminuiu para 4x1, o Watkins cota 2 e o Grealish, né? Diminui para 4x3. Aí o tempo diminui, né? Interrompe o ímpeto do... Do Aston Villa que andava bem, e aí essa segunda derrota fez o Villa cair para a oitava colocação com 12 pontos e só tinha aqui.
1: Segunda derrota em casa, 7 gols sofridos, né? Tem que olhar aí para a defesa.
0: Verdade, perdeu para o por 3 a 0 né? Defesa. O outro jogo, perdeu para o Litz, 3x0 para o Litz. Foi até bom você lembrar desse, desse, desse dado aí, porque nesse jogo contra o Litz foi muito curioso, porque o, o Grealish ele teve um lance para abrir o marcador contra o contra o Leeds, perdeu e no lance seguinte saiu o gol do do Leeds, né? E foi uma partidaça do Benford. O Benford fez uma partidaça contra o Aston Villa, né? E depois no jogo contra o Leicester a gente já falou um pouquinho aqui, mas o Benford foi tão assim não. Fulham e West Bromwich Albion. As duas equipes não tinham vencido ainda no campeonato. O Fulham acabou vencendo o jogo por 2 a 0, né? Um golaço do Aynon no segundo gol. É a primeira vitória do Fulham no campeonato. São duas equipes que ao ver, vão brigar para não cair até o final do, da Premier League. São duas equipes que não vem mostrando tanto poder de reação assim. Eu fico com pena do Matheus Pereira lá no West Brom né? Ele pode, poderia ter um time melhor, mas infelizmente o time do West Brom não oferece a qualidade que ele necessita. E o último jogo da rodada foi entre Leeds e Leicester. O Leicester acabou vencendo o jogo matou o jogo, venceu por 4x1, uma partidaça do Chelemans, do Vard. né, o Vardy também jogou muito bem, o time do Leicester jogou baixo, muito bem contra o Leeds, um time direto, né, um time bem vertical em relação ao Leeds, o Leicester fez o gol logo no início, o Leeds teve uma chance logo no início com bem foi bem foi desperdiçou no ano seguinte o Leicester fez 1x0 e aí o jogo ficou completamente condicionado, porque o Leeds tentou reverter, empatar o jogo, e o Lester jogando ali somente no contra-ataque, na transição rápida, acabou matando a partida e assim decretando o 4x1.
1: Então, Vinícius, você falou do. Le tá falando do Lester e Leeds ali só para completar, né? Que você falou que o, que o Dallas diminuiu e tal, fez o gol do Leeds. Foi um gol cagado, né? Uma bola despejada na área ali. Ui, a
0: bola passou por todo passou, mundo.
1: Passou por todo mundo, achou o gol, quando o Leeds achou que ia fazer uma graça o Jamie Vardy arrebentou ali fez o gol dele estava merecendo já e depois o Chile bateu o gol que 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 deu né Que fechou o caixão do Leeds se você for olhar a vitória que o Leeds teve fora de casa contra o Villa 3 a 0 e tomou em casa 4 a 1 do do Leicester está dentro do pacote está dentro do pacote Bielsa então é, Vamos, vamos
0: para a próxima. Segue o baile, segue o jogo. Segue o baile, né? E por fim, o, o jogo que eu deixei por último foi o Liverpool. O Liverpool venceu o West Ham por 2 a 1. É o atual líder do campeonato. Tem um dos melhores ataques da competição e a pior defesa. O set que levou o Aston Villa contribuiu para esses números assim esquisitos, digamos assim. Na próxima rodada vai enfrentar o Manchester City, Lucas. O que é que você espera desse jogo? Olha, no jogo contra o, o, o West Ham, o time teve novamente muitas dificuldades, começou atrás do placar e quem resolveu de novo foi Diogo Jota. E aí, o que é que você espera desse Liverpool ir contra o City?
1: Então, primeiramente falando do Liverpool, depois a gente emenda no City, né? É, primeira coisa, a, o primeiro gol do West Ham mostra a a total falta de confiança e insegurança que a zaga do Liverpool transparece. Porque antes do, do Gomes rebater a bola errada, da Braga, praga, né? Como diria um bom um baianês, ele, não só ele, como o outro, o Robertson, o outro que estava lá do lado dele, que eu não lembro o nome, um ficava olhando para o outro assim para tentar corrigir posicionamento, tentar corrigir posicionamento nervoso, aí a bola vai para a área, o Gomes faz aquilo que ele costumeiramente costuma fazer, né? Tem umas recaídas. É, e... rebateu a bola equivocada, né? Rebateu uma bola ali totalmente sem na... no
0: pé do, do Fornaus.
1: Então o Fornaus guardou o gol, né? Numa falha aí do, do Gomes, pensando nas outras rodadas, pensando no, na dificuldade que o Liverpool vai enfrentar com adversários melhores. Vamos lembrar que. Após a contusão do, do Van Dijk, o Liverpool jogou contra Sheffield e contra o West Ham, ambas em Anfield. Então, não, não, não tem muito parâmetro ainda. Com todo o respeito aí ao, ao Sheffield, que o nosso Felipe gosta, ao, ao West Ham fora de casa, não tem muito parâmetro aí. Né? Então, a gente vai ver essa linha defensiva do, do Liverpool mesmo, a Vero contra a City né, e contra o Leicester. Se, se, se sair intacta, ganhar esses dois jogos, aí, amigo, corre pro abraço, vai ser muito difícil tirar o bicampeonato do, do Liverpool, né? que só eu, acredito, isso.
0: eu acredito que vai ter um teste de fogo agora. A gente tá gravando o episódio às 4h42, uhum. faltam poucos minutos pra começar. Liverpool e Atalanta. Esse aí também vai ser um teste de fogo pra essa linha de defesa do Liverpool. No jogo contra o West Ham, a defesa, além do Joey Gomes, foi o Nathanael Phillips, né? Um cara da base, né? Que jogou nesse, nessa partida contra o West. É bom lembrar que o Fabio não tá disponível, tá lesionado. E a situação do Liverpool aí, realmente, você lembrou muito bem, é o teste de fogo falando de defesa.
1: É, e quem quiser tirar ponto do Liverpool, tire agora. A gente, vou falar um pouquinho do City mais na frente, que é que a gente vai falar um pouquinho de City Liverpool, mas só pra finalizar, pra arrematar esse jogo do Liverpool aqui. Então o Liverpool fez o gol ali do jeito que ele sempre faz. Ele vai para cima, uma hora ele vai achar gol. E teve uma contribuição aí tremenda do nosso glorioso Aku, Uma coisa horrorosa. Fez um pênalti ridículo no Salah. E o Salah bateu e fez o gol. Uma coisa triste. É, grosso. Mas não dá nem para você ficar surpreso. O jogador grosso é sujeito a chuvas e trovoadas. Então esse pênalti do Masuacu tá dentro do pacote. E depois ali no segundo tempo, o, o Diego Jota entrou, foi para cima, fez um gol anulado. Para mim, no lance que o gol foi anulado, o Mané deveria receber o cartão amarelo, não sei se ele tomou o amarelo, que a forma como ele chega igual um maluco em cima do goleiro, o goleiro deitado, totalmente frágil, ele chega metendo o um pé praticamente na cara do goleiro, para mim a jogada é jogada perigosa. Passou ali impune, anulou o gol, mas no finalzinho... O, o Jota apareceu para fazer 2x1, um. Liverpool está ganhando aí na conta do Chá, vamos aguardar aí os, os confrontos aí mesmo, que vão testar mais essa defesa.
0: E Lucas? De novo, Firmino não faz uma boa partida, Diogo Jota entra e resolve. O português pede passagem?
1: Eu acho que ainda não, viu Vinícius? Ele vai pedir mais minutos em campo sim, mas não, não na vaga do, do Firmino. Eu acho que ele vai entrar ali né, do, do lado do Mané, do lado do Salah, ali pelas pontas, é por onde ele rende mais, por onde ele entrou e fez o gol. Eu acho que, que não, que ainda não, mas é uma ótima opção para se ter no elenco para quando entrar fazer esses gols que dão três pontos, né? Tirando um pouco do peso que ano passado tava todo em cima do Mané e quando tava afobado, não sei o que, o Mané ia lá e guardava. Mané ia lá e guardava. Agora não. Tem, tem essa opção e é muito bom ter ela de posição.
0: Olha, a torcida do Liverpool discorda. A boa parte da torcida do Liverpool discorda de, é de você. Muita gente tá achando que tá na hora do Diogo Jota entrar no time titular e o Firmino comer uns um, um jogos no banquinho aí, viu? Sentar um pouquinho lá no, no banco de exato, ficar no lado do Klopp. Eu acho o Firmino jogador muito específico, né? A gente sabe que o Liverpool tem um modo de jogar específico. Os jogadores, eles rendem muito, né, a partir desse estilo de jogo e o Firmino principalmente é esse tipo de jogador específico que rende bastante dentro desse dessa ideia do jogo do Klopp. E ele vem sofrendo, não vem fazendo boas partidas, né? Já foi um cara que contribuiu muito mais com a bola, dando gols, na assistências, organizando jogadas ofensivas. Mas nesse momento ele não vem numa boa fase, eu, nesse caso aí eu discordo de você, eu acho que o Diogo Jota, ele já pede uma passagem aí como titular no, no lugar do Firmino, vamos ver. Eu não mexeria
1: momento. agora não, Sim. eu não mexeria agora porque primeiro a sua defesa tá muito mexida, mexer também no ataque, eu não acho legal fazer sair mexendo assim por atacado, você tem que primeiro ajeitar a defesa e depois ir pincelando uma coisa e outra, vai ser Pode arriscado. Ser apostar é essas fichas
0: agora é uma possibilidade, realmente agora vamos falar do City, o City que venceu o Sheffield por 1x0, um gol do Walker, mas o City não vem convencendo, né Lucas empatou com o West Ham né, lá no London Stadium, fora de casa foi um jogo também complicado chato, um time lento, né? o time do Manchester City vem com muita dificuldade, na Champions venceu o Olympique de Marseille, mas o Marseille não ofereceu tanta resistência assim mas o time do Manchester City vem com um desempenho abaixo em relação às últimas temporadas, né Lucas? O que é que você espera desse City aí no jogo contra o Liverpool?
1: Ah, então, entrando diretamente no City-Liverpool, o City tem que partir para cima do Liverpool, tem que ganhar é, para voltar para o jogo. Se perder, vai ficar já difícil a, alcançar depois e tem que ganhar também aproveitar essa instabilidade do Liverpool para tentar passar por cima. Como fez, ah, o Liverpool já era campeão, meteu 4x0, não conta. Tem que tentar jogar, fazer 2 fazer 3 ganhar de uma forma com autoridade, para justamente você voltar a ter moral, né? Falar, ó, nós estamos no jogo novamente, nós vamos brigar e tal. E também lançar uma dúvida no, no rival, né? É bom você mexer também com o psicológico... Do, do, da equipe adversária com a qual você vai disputar o título né? então esse jogo vai ser chave para isso não só pela questão da pontuação em si, mas também de tentar mudar a chave psicológica aí do time que se eventualmente óbvio, tem tenho o Liverpool do outro lado o Liverpool pode ganhar também e o mesmo serve pro Liverpool, se o Liverpool ganha pô, os caras vão sair bem demais, porra, sem zagueiro remendado Ganhou do City lá dentro é um doping moral danado. Da mesma forma, o City que bateu o Liverpool voltar para o jogo é, e, e vencer bem é, é o que o City tem que tentar fazer para agora. Tanto que contra o Olympiacos eu ia com um mistão, colocaria aí um, um amigos de Eric Garcia Chico, <risos> e, e Fernando Torres e deixava. Os Sterling, De Bruyne companhia guardadinhos pro domingo contra os Reds. Eu também acho que seria o ideal. City Manchester.
0: Acho que o City tem condição de fazer essa essa, digamos, assim, essa administração de ministração aí de tempo, né? De minutagem dos, dos jogadores. O City que vem sofrendo com lesões, principalmente na, na frente, né? O, o time começou a com temporada sem o Agüero, né? Começou com o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus se machucou, aí o Agüero voltou. É um time que vem sofrendo bastante com lesões e é um time também que tá sofrendo muito para fazer os seus gols. O City, ele até o momento só fez, no momento, só fez nove gols, né? Vamos pegar aqui que vários times aqui da PL já fizeram mais de dois, mais de dois, dois dígitos de gol, né?
1: O Vinícius fala... Sabe por que, que o City não tá com essa média alta de gols?
0: Por quê? Por quê?
1: Porque não, porque não tem o um Watford pra ele jogar esse ano, pô. <risos> <risos> é,
0: o Watford colaborou bastante para a situação do, do City fazer muitos <risos> gols, mas realmente, ofensivamente, o City ele não é o mesmo de temporadas atrás. Muita gente está atribuindo ao desgaste, ao, ao modelo do Guardiola. e Eu não, não sei, eu não sou esse cara para é, definir isso. Quem sou eu para dizer isso? Mas realmente, ofensivamente, o time do Manchester City, ele não está indo tão bem como ia nas últimas temporadas. Pode ser que com a, a Guiara aí voltando a forma, fa fazendo o, a situação melhore, mas eu não estou vendo melhora do Manchester City, não. Claro que ele tem muita temporada pela frente, pode melhorar, mas, por enquanto, não está mostrando... Esses sinais.
1: Né?
0: E aí, Lucas, vamos pro o palpitaço da próxima rodada?
1: Vamos embora.
0: Vamos começar pro próprio City Liverpool. Você não me disse o resultado. Você não vai fugir.
1: Ih, rapaz, vamos lá. Vamos lá, City Liverpool. 2x1 City no sufoco tremendo com gol de Sterling. Na Bacia das Almas, depois dele ter perdido 300 gols, ele vai fazer um golzinho aí e, e, pra se redimir.
0: <risos> eu coloco 2x2, é, dois dois, vai. Vou colocar o um empate entre City e Lier. Acho que não vai sair vencedor, não. Eu
1: Agora falei 2x1, não... um City, não foi? 2x1, um
0: City.
1: É, anote, dois aí, a um City.
0: anote aí, é, <risos> anote aí. Eu quero ver. Anotei. 2x1, um City. Vamos pra outro jogo importantíssimo aí da oitava rodada. Esse jogo vai ocorrer no sábado às 9:30 h 30 Everton e Manchester United.
1: Qual é o placar hum, aí que você dá? Rapaz, sem Richardson ainda. Sem Richarlison ainda. E provavelmente sem Ah, não. Infeliz... Infelizmente não vai dar pro Everton não. 2x1 United.
0: 2x1 United, é, rapaz. Eu vou colocar 2x0 Everton.
1: Eu, ainda que acredito isso? Everton.
0: É, eu acredito no Everton em frente ao Manchester United. Eu acredito. Vamos yes. para Brighton e Burley.
1: E hum, aí? 2 a 0 Brighton. Com um show de Lemptey, Connolly, aquele outro lá, o mal
0: Malpéi Malpé. tá, Malpé. Malpé tá de Covid, viu? Malpéi tá
1: de Então ferrou. Comida. 1 a 0 então, 1 a 0
0: eu coloco um x 0 também, Brighton, frente ao Burley. não tô conferindo no Xandai nessa temporada. É uma, é uma tristeza, é uma lástima. Agora um jogo interessantíssimo, que vai ocorrer na sexta-feira. Brighton e Burley também vai ocorrer na sexta-feira, 14h30. Às 17 horas, um jogo bem interessante, Lucas. Southampton Newcastle, né? Southampton que vem numa boa fase aí, acabou vencendo Vila fora de casa. E aí? O jogo será aí é mais Hampton.
1: Eu vou usar o clubismo e eu vou dizer uma coisa: eu vou parafrasear. O seriado Todo Mundo Odeia o Cris, quando ele fala queremos gelatina hoje, amanhã e sempre. Eu não vou falar de gelatina, obviamente, mas eu vou dizer Steve Bruce hoje, amanhã e sempre. 2x1, um, são da Massa.
0: Eu coloco 1x0 para o viu? Danny Ings vai guardar o gol, vou anotar. Jogo de meio-dia do sábado, Palace e Leeds.
1: Ah, 2 a 0 Leeds e tranquilidade, Benford e Benford de quem? Rodrigo. Rodrigo tá precisando voltar a fazer uns golzinhos.
0: É, Rodrigo que não participou do último jogo, né? Não tava disponível para a partida. Eu aposto Palace, viu? Acho que Palace vence o Leeds. Vence ali com o Harry. É. Harry. Exatamente. E Chelsea Sheffield. E aí, seu
1: Telson? Ah, meu Chelsea vai à forra nesse jogo aí. Vai se vingar do, dos gols levados pelo nosso glorioso Mac Goldrick. Vamos meter aí, rapaz. 4x1. 4x1, não. Mendy vai ficar mais um jogo no Clean City. 4x0 Chelsea. Eita gol sua. de Harvest, de Werner, de Ziyech e do Abraham também. Aí é a festa. Aí é festa. a festa.
0: Eu coloco... 2x0 Chelsea. 2x0 2x1 Chelsea. Eu acho que não vai ser um jogo tão fácil assim não. O chefe tá lá na, na, na parte de baixo da tabela, mas tá vendendo bem caro seus jogos. Né? Foi assim contra o Aston, foi assim contra o Liverpool também.
1: West Ham e Fulham. Ah, 3x1 West Ham aí, tranquilo.
0: Haller West vai também.
1: desencantar.
0: Aposto na vitória do West Ham também. Eu coloco 2x0 West Ham. West Brown e Tottenham. E aí, o que, é que você vai... O é que você acredita aí do, do Mourinho, frente ao West Branch?
1: Ah, o Mourinho da massa aí vai ganhar com tranquilidade 3x1. Bale, Kane e Son. E o Tottenham vai rumar aí pra tentar se consolidar numa uma campanha mais consistente.
0: Eu dou 2x1 um pro Tottenham. Outro jogo interessante que vai ocorrer no domingo, às 11 horas. Leicester e Wolverhampton. Esse aí é um juiz, rapaz, Dá um palp Deu um palpite aí,
1: velho, nesse jogo. Aí. aí é empate 1x1. Um um, ou quem gosta de apostar o famoso ambas marcam. É, jogo o ambos
0: marcam, O ambos marcam é bem forte, viu? Eu vou... é, Realmente. O ambos marcam é bem forte. Eu coloco o Lester. O Lester, eu acho que vence. Vence pelo placar mínimo. Né? Placar de. mínimo não, vence por 2x1. Um. É, ambos marcam. E por fim, a e Vila.
1: Hum... Vila com um dois, mesmo. mesmo. É, <risos> o Vila vai precisar E o Arsenal perdeu em casa do Leste Vamos lembrar A gente esqueceu de comentar isso Arsenal e Vila Rapaz, 2x2 Um placar semi-bailarino Gols de Albameyang para o Arsenal E Ole Olewotkins A sensação para o Vila
0: Eu coloco 2x0 Para o Arsenal Eu acredito que o Arsenal venceu o Aston o Arson Vila não vem fazendo... Vem de resultado de reveses aí, né? Perdeu é, Perdeu para o Leeds, né? Tomou 3x0 em casa e perdeu para o Aston Villa aí. E foi 4, né? Vamos lembrar que estava 4x0 o jogo e ele para 4x3. Então eu acredito na vitória do Arsenal.
1: não em escala, em escala progressiva, né agora decrescente no caso, em escala decrescente, o Vila já vai tomar dois gols nesse jogo, né? Porque tomou... 3 em 1, um, 4 em outro, agora vai ser 2, né? Ou 2 ou 5. Tem que ser ou crescente ou decrescente. Vamos ver aí. Tá?
0: <risos> é, vamos, vamos ver aí como é que vai ser essa partida. Esse jogo vai acontecer no domingo, às 4h15. o último jogo da rodada, inclusive. Esse jogo eu devo assistir, né? Esse Aston Villa. É o jogo que provavelmente eu, eu vou assistir. Bom, galera, o Kickoff 37, ele fica por aqui. Nós voltaremos na próxima semana, né? Para Falar tudo o que ocorreu sobre City e Liverpool. Everton e Manchester United também é um jogo que a gente deve falar. E também falar do momento de outras equipes, né? Valeu, Lucas!
1: Valeu, Vinícius. Valeu, galera. Aquele abraço. Semana que vem. Tamo de novo aí com o Pai em Deus.
0: É isso aí, galera. Esse foi o que Kick Kickoff é o programa do Areal FC. O Areal FC é o programa que fala sobre futebol nacional e internacional. Além do kickoff, temos o Alemania, temos o Futebol, tá, que faz o futebol italiano, temos o Champions Cash, temos também o Futebol BR. E também estamos no Twitter, né? Pra quem quer interagir com a gente lá na Uma forma de interagir com a gente, nós estamos no Twitter, né? Nossa rede social. Eu sou o Vinícius Vitoriano, valeu, falou,
1: fui! Valeu! valeu.